0: Привет, муж. Здравствуйте.
1: Продолжаем записывать нашу телепередачу и этот выпуск у нас про делегирование. Сегодня ведущая я, потому что про делегирование я понимаю очень-очень мало, поэтому вопросы я буду задавать Константину, а Константин будет экспертно на них отвечать. Как всегда, мы задаем те вопросы, которые нам прислали телезрители. Первый вопрос. Как понять, когда можно начать делегировать работу кому-то другому? Ну вот представь, что есть какой-то человек, который начал свое дело, стал предпринимателем, начал зарабатывать там 100-150 тысяч рублей, но делает все сам. И вот он хочет расширяться или хочет с себя снять часть обязанностей, но не очень понимает это... Ну, Какая-то, может быть, адекватная цифра, или нужно подождать, или вот как понять, что я уже могу кого-то э нанять, или мне стоит еще поработать самому?
0: Если ответить коротко, чем раньше начнешь это делать, тем лучше. Потому что э ну, делегировать кому-то задачи, это, если говорить другими словами, это кого-то нанять. Кого-то нанять, это значит, тебе нужно ему задачу эту поставить, ну, выдать, потом... Принять эту работу у него, что он что-то сделал, и а в итоге за конечный результат ты отвечаешь а не он перед заказчиком, да, вот заказчик же у тебя заказал чего-то, и получается тебе нужно начать отвечать за работу другого человека, и это стрёмно обычно всем, потому что, ну я же молодец, а другие-то люди ничего не понимают, и ничего не знают, и ну как так? Я буду отвечать за другого человека. И это такой, э, как сказать, переломный момент. Э, есть вот, как только ты у тебя один сотрудник появляется, ты в этот момент перестаешь быть самозанятым, то есть перестаешь, ну, типа настоящим предпринимателем. И чем раньше это произойдет, тем лучше. А, ну вот ответ такой: чем, чем раньше, тем лучше. Но тут, тут важно понимать, что с первого раза все равно ничего не получится. То есть ни у кого ничего никогда не получается с первого раза. И первый нанятый человек точно будет жопа. Ну, высока вероятность вот так. Не точно? Высока вероятность, что будет жопа. Потому что ты же не умеешь никого нанимать. Ты не умеешь задачи ставить. Ты не умеешь правильно, грамотно и адекватно контролировать. Психологически ты не готов реально за него отвечать. Ты не можешь стать ему, как сказать... Ну, там, наставником, например, например такое слово. Он же что-то не умеет, тебе его нужно научить. Значит, ты обязан быть его наставником, иначе у него точно ничего не получится. Быть наставником нужно тоже уметь. Э -э и, и того получается, что один человек позволяет у тебе развивать одновременно кучу компетенций, кучу, огромный вообще пласт неплоханого поля для тебя э ранее. Потому что в обычной жизни... Э -э этого не бывает, этого не случается. Uh -huh. То есть, ну, в, быто, в хозяйственной бытовой жизни, в семейной, в обычных отношениях, вот этих всех вещей, их не существует просто. И они все для тебя становятся новыми. Ты, и, ну, а, и сначала ты начинаешь типа, как вот ты привык к хозяйственной бытовой, ну, типа, вот мы там с, с друзьями, мы там, там как-то вот вместе. А потом, ну, было желательно, чтобы пораньше это произошло, чтобы ты поймешь, что вы не вместе. Ты его руководитель, а он твой сотрудник. И это вы как бы с одной стороны вместе, но не так вместе, как с мамкой, не так вместе, как с друзьями, не так вместе, как с женой, не так вместе, там, как ну, с какими-то с вами коваришами. Это вместе, но другое слово, другое инкарнация слова вместе. Mm -hmm. И чем раньше это как бы понимание придет, тем лучше это. А почему лучше? Потому что если человек хочет развиваться дальше, у самозанятого есть. Ну, горизонт, 24 часа в сутках, ты не, ну как, ты не можешь делать больше, чем 20, ну спать-то надо, хочешь делать больше, отсюда и там зарабатывать, наверное, больше, и там, ну, придется это делать, придется, нет другого выхода просто никакого.
1: Ты сказал, что чем раньше, тем лучше, но, может быть, есть какие-то... Эм, э, критерии по которым вот что пока еще точно делегировать не нужно
0: делегировать э, рационально и целесообразно какие-то повторяющиеся понятные действия если у тебя э, не каждый день вот, не, вот все время что-то новенькое вот ты, вот только, только, то, то есть тебе еще нечего делегировать вот, ну то есть делегировать можно конкретный процесс конкретную задачу желательно чтобы этих задач было одинаковых много ты вот научил там чего-то, я не знаю, что там этот милый человек делает. Предположим, он там не знаю, столярит опять там или, да. Вот там и надо очень долго шлифовать. Вот одна операция в столярке э, шлифовать. Вот ты взял человека говоришь, будешь шлифовать. Научил его шлифовать. И все изделия, теперь он шлифует. То есть объем этой работы достаточно велик. Не, не, не разовое поручение какое-то. Разовое поручение другое. это другое. Ну, это не делегирование, это разовое поручение, отдельные слова. А делегирование конкретных видов работ, конкретных типа задач, конкретная часть производственного процесса человек у тебя. И он становится ответственным перед тобой за этот кусочек работы. Mm. Ты ему говоришь, теперь не я шлифую, теперь ты. Теперь не я на телефон отвечаю, теперь ты. И он как-то... Ну, ты ему должен научить, проконтролировать. А если у тебя телефонных звонков один в день, ну блин, как это можно делегировать? Ну один в день. Ну блин, он что везде так сидит? Ждет показывать телефон.
1: Слушай, а вот эта вот очень популярная штука про как бы, помощника-руководителя или ассистент, который как раз выполняет кучу там, всяких разовых поручений, ты сказал, что это не делегирование, это что-то другое.
0: Я так понимаю, что в этом контексте речь идет не об этом. Если кто-то зарабатывает 100-150 тысяч, хороший помощник-руководитель, хороший ассистент, реально хороший. Это маленький предприниматель, готовый, который на рынке стоит 1300. Ну, вот реально такой, ну, нормальный. Потому что он половину твоей работы делает, ну, там, может, больше. Он может абсолютно все. Это, это очень прожженный, продвинутый, очень крутой чувак. И, и Он и не может быть, там, не знаю, какой-то там студент, например. Не, это не ассистент руководителя, студент. Не надо путать. Студент может там, не знаю, ну, ну там что, сходить в магазин, там, тебе, там какие-то хозяйственно-бытовые, такие, простые какие-то вещи. А ассистент, то, что ты говоришь, бизнес-ассистент, это, блин, слушай, это. Ты... И хрен найдешь где-то бизнес -систентах.
1: Раньше было модно э, говорить в определенных кругах э, про многорукий многонок, Что это там, первый человек, которого обычно нанимают, как раз когда у тебя там, не сотни звонков, ты не можешь их там, делегировать, но при этом у тебя достаточно большое количество задач, которые э, нужно делать, и ты уже не справляешься.
0: Ну просто такого человека, э, как сказать... Хорошо ли его взять? Хорошо, если ты сможешь, если сможешь если сможешь его найти, если сможешь ему заплатить достаточное количество денег. Но если еще раз, речь идет о 100 тысячах оборотов там, прибыли в месяц, ты не можешь этого человека позволить. Uh -huh. а, а за 20, ну то есть не может какой-то у тебя там, соседский бриллиант, который не знал, что можно себя продать за 300 тысяч, вот он как-то вон какой-то фееричный просто там чувак, который за 20 тысяч тебе будет делать все. Ну блин, просто повезло. Но ну, это не масштабируемая модель. А так вообще, ну, как вариант, нормально, нормально нанять себе какого-то ассистента. Ну, это, такая, <coughs> ну то есть, это такой чисто предпринимательский уже подход. Когда ты, когда ты на входе уже такой какой-то человек, с э, у тебя уже нет страха вот этого нанять человека. У тебя нет проблемы нанять или не нанять. Вот, тебя, там стоит вопрос, кого мне первого нанять. Mm -hmm. Это другое немножко уже, у тебя другое э, осознание этого. Ты думаешь, так кого конкретно? И если ты понимаешь, что у тебя задачи вообще все разные, тогда ты учишь вот этого многоногу. Хороший вариант. Mm -hmm. Хороший вариант. Но ты уже знаешь, что надо нанимать. А там, я так понимаю, что контекст ты еще не знаешь, когда. Поэтому надо начать с кого-нибудь попроще. Попроще. И выдать ему задачи попроще. И... Полегче он вкатится у тебя. И тут... это же вопрос рисков тоже. Mm -hmm. да, ты вот этому и это делаешь, и это делаешь, и это делаешь. И он все просрал. Mm -hmm. Ну, блин, слишком много рисков. А ты взял одного э, небольшого человека, ну, в смысле небольшого, там, на конкретную задачу. И вот сначала смотришь на него, там, проверяешь за ним, потом у тебя доверие к нему возникает, ты уже перестаешь за ним так, ну, пристально смотреть, там, выборочный контроль какой-то делаешь. Поэтому тут, тут важный такой момент, что когда, как это, я ничего не успеваю, там, настоящая, истинная проблема такая вот, которой прям столкнешься, я ничего не успеваю, мне надо кого-то нанять. Вот как только ты кого-то нанял, ты еще больше человек не успеваешь. Тебе нужно сначала его искать, собеседовать, а потом еще блять, учить. Не а факт, что он останется, да. Потом такой блять. поехали сначала. Тут тоже надо понимать, что некоторые виды деятельности, ну, основной вид деятельности не а Вот это психолог. Как ты кому что делегируешь? Никому ты ничего не делегируешь. Тут нужно просто заранее понимать, что некоторые виды деятельности это навечно самозанятый. Ладно, ну то есть как бы это не хорошо, не плохо, это просто вот факт такой. Кому нравится такую деятельность, нужно честно, адекватно смотреть в глаза. Психолог никому ничего.
1: <сёк> Насколько я знаю, что чтобы что-то делегировать, нужно уметь это делать, потому что если ты не умеешь это делать, то это аутсорс. То обычно психологи как раз продвижением заниматься не умеют, поэтому у них они не могут это делегировать.
0: И тогда в тех областях, в которых ты вовсе не компетентен, это называется аутсорс. Ты нанимаешь себе, ну. Специалиста, да, какого-то на время, который на время частического, который будет делать э, ну, какой-то вид работы, который для тебя не основной. А основной твой вид работы, там или ты маникюрщица, ну как ты делегируешься в основной вид работы? Никак. Никак. Ты можешь, если ты маникюрщица, ты можешь перестать делать э, самостоятельно маникюр, а искать клиентов, искать других маникюрщиц и на разницу жить. Так можно. Но это не менеджер, уже, это уже предприниматель. Mm -hmm. Это как-то коммерс. Мне недавно сказали, Ты говорит коммерс, я говорю классное слово.
1: Закупку материалов, ведение календаря или это те вещи, которые не требуют делегирования, на твой взгляд?
0: Нет, требуют делегирования еще раз повторяемые вещи, как повторяемые. Закупка материалов это разовая какая-то штука, то есть это она делает редко, и то там какие там ей выбрать лаки, какие ей, же надо быть в теме, как mm -hmm. ты это делегируешь, mm -hmm. это часть ее работы. А ведение календаря ⁇ это ну, переговоры с клиентами. Mm -hmm. А, блин, слушай, ну, половина маникюрщиков ⁇ это э, личная... Э, половина клиентов с непониманием отнесутся, что, типа, я записывать у вас будет другой человек. Они а типа... Mm -hmm. Это э, надо стать салоном, тогда понятно, что тебе делает один человек, а на администратор там, как он правильно называется, другой человек. Ну, понятно, это другой статус э, предприятия. А если я личный мастер твой, часть сервиса выполнять самостоятельную коммуникации с клиентом. Клиентам это не очень понравится. Что, ну, блин, абсолютно закономерно. Испорченный телефон, ты, ты. и вообще это значит, трудно организовать, если честно, если у тебя опыта этого нет.
1: Тогда вопрос вообще стоит так, что если мы говорим про делегирование, то это самозанятые, которые хочет перейти в предпринимательство каким-то образом.
0: Если посмотреть именно как в законе, в русском э, слово самозанятое, его недавно узаконили, но слово-то старое. То есть они же его не придумали. Они просто его юридический статус этому приделали. И там совершенно точно э, называется самозанятый. Это человек, который лично какие-то оказывает услуги. То есть, например, если сдаешь свою квартиру, ты это не самозанятый. То есть нет такого там. Ты не можешь сдавать квартиру, как самозанятый. Это ИП-шка. Ты, можешь быть, ИП-шкой это другое. ИПшка предполагает, что... То есть официально можно нанимать, можно не нанимать, но можно и нанимать сотрудников. А самозанятый не может нанимать сотрудников. Это другой статус.
1: Какую часть работы точно не стоит передавать другим людям, если у тебя свое небольшое дело? Даже если это знакомый мне человек.
0: А, даже если знакомый человек, это... Ну, то есть это это, это же знакомый человек. Имеется в виду, что здесь про доверие, я так понимаю. Mm -hmm. Что даже если знакомый, типа... Даже знакомому что-то доверить... Ну, нельзя, или там не стрёмно, или не да. стоит, да, или нецелесообразно и неправильно. Угу. Мне кажется, это про этот. Угу. Слушай, а что, <связь> как сказать? Ну, если, еще раз, мы говорим, что уже все-таки люди есть, то есть мы говорим о делегировании, люди есть, то самое основное, что неделегируемое, это роль лидера. Она не делегируемая. Лидер вот тот ну, лидера может быть только один, вот в широком смысле этого слова, лидер вон, при этом он не обязательно должен быть менеджером, ну, управленцем, управленца можно нанять, а лидера нельзя нанять, как только ты нанял лидера, ну, а кто, кто? кто на кого работает теперь? В да.
1: любом случае, ответственность за все происходящее все равно будет на тебе. Следует из того, что я сказал? Ну, вообще, да. Просто поставить человека, и как бы вот э, я ему делегировал, теперь он как бы все, все делает, за все а отвечает. А
0: бали. Да, действительно, если ты достаточно, ну, матерый уже э, предприниматель, хорошо нанял человека, человек замотивирован, хороший, тыры-пыры, э, у тебя, твое предприятие просто медленнее стагнирует. Стагнация происходит медленнее, но то, что ты, э, юный предприниматель, нанял какого-то чувака, кто развивает твое предприятие и делает его лучше, и там под изменяющиеся времена что-то ты пыры да забудь, камон, что этого не существует, боже мой. Yeah. Это все истории заманухи на какие-нибудь инфокурсы. Сейчас мы тебя научим, выйди из операционки, и ты пыры и все у тебя будет хорошо. Да. Ну, выйти из операционки, правда, надо. Правда, надо вот заниматься, когда ты руководитель достаточно там у тебя там двадцать тридцать хотя бы там человек, и ты там какие-то ну, бытовые такие мелкие вещи занимаешься, это глупость, конечно.
1: Делегировать можно, но как-то определенным образом нужно смотреть.
0: Слушай, ну это зависит от многих факторов. А точно. Вот, например, у меня есть э, Аня, которая занимается деньгами. Я туда не лезу даже. Ну, то есть, деньги можно ли делить? Можно. Делает ли она при этом это идеально? Нет. Нет. То есть, еще раз, можно ли, есть ли такое, что нельзя делегировать? Нет ничего такого, что нельзя делегировать. Mm -hmm. Это зависит от комбинации, какой ты человек и кому ты это поручаешь. Но при этом, еще раз, какое бы делегирование ни было, это не означает, что там не должно быть контроля. Mm -hmm. Контроль все равно должен быть. Это, как сказать, обязательно. Как только следующий шаг после делегирования это контроль. Если у кого-то есть какая-то мысль, что ну я же ему доверяю, ну, типа, ну что я буду ему доверять? Ну, молодец. А, акт доверия это есть делегирование. Ты не будешь делегировать тому, кому ты не доверяешь. Mm -hmm. Факт того, что ты ему доверяешь, ты, конечно, ты ему доверяешь. Конечно, не доверял бы, ты ему не поручил ничего. Но то, что ты ему доверяешь, это не означает, что он не может ошибиться что его не могут обмануть, он там, не знаю, что-то случилось, приключилось, хрен его пойми, какие еще факторы. И все равно правильно ты сказала, что итоговая, конечная ответственность на тебе, кому бы ты что не отдал.
1: Делегировать можно э, все, что угодно, но, условно говоря, нужно... Понимать, что нужно просчитывать риски, которые там могут появиться в связи с делегированием, и нужно контролировать, что происходит на местах, когда уже ты делегировал.
0: Ну вот там кто-то занимается небольшим производством, там что-то есть, как это, э, ну, такие высокоуровневые штуки, что в целом неделегируемая штука это э, ну условно, что мы делаем, да, продукт, то, что вот, в сроком смысле условно это продукт. Это означает, мы делаем столы или стулья. Это выбор нельзя никому отдать. А мы делаем столы дешевые или дорогие. А мы заморачиваемся или массово ширпотребуем. А мы вот там, не знаю, так продаем или сяк продаем вот в таком сегменте или в таком вот с такими правилами, принципами, ТРПР, или с такими. Вот это неделегируемое. Потому что это, как бы, автор вот этого всего а продукт это результат вот, вот я конкретный человек, Который хочет делать вот это. Вот я делаю, там не знаю, мало дорогих столов. А рядом человек говорит, слушай, ну, мне не нравится. Я хочу делать много дешевых. И в итоге они, может, одинаково зарабатывают. Mm -hmm. Ну, то есть, да? Вот, вот это нельзя делегировать. Вот это нельзя делегировать. А это точно нельзя никак. Ну, то есть, кто-то называет это маркетинг. Кто-то называет это там продукт. Это невозможно просто делегировать. Ну там, если ты никакой ники там не знает, то Facebook там непонятно, кто у них чего за что отвечает, поэтому все через жопу. <свист> вот. А так можно ли, например, вообще то, на вопрос отвечая, можно ли быть лидером, собственником и владельцем и при этом основной продукт ты в нем разбираешься постольку, поскольку можно, ну легко, ну как в, в целом, в верхнем уровне ты согласен, типа, да, мне нравится, круто, но как там эта хрень устроена, это не Вот, например, вот у нас IT-компания, вот у нас продукт, это там какой-то хрен, пойми, какой-то код, который что-то там, я ничего не понимаю. Вообще ни хрена ничего не понимаю. Это не мешает мне, как сказать, сверху на это смотреть, что о? Там, вот это то, что, да, правильно, вот идем туда, молодцы. Или вот это вот вы эту херню делаете и прекращаете. Mm -hmm. А как они конкретно это все делают, я ничего не понимаю вообще. Ну или там какое-то ну, просто производство какое-нибудь там. Вот что-то ну, производится, ну. Вот делайте дорогие столы, мы будем продавать их по 100 тысяч за штуку. Вот идите там делайте. как-то они там делают. Mm -hmm. Как-то они там делают.
2: Понятно.
0: То есть это, это можно ли нанять себе какого-нибудь, так лишь... Маркетолога можно ли себе нанять? Вот у нас есть дорогие столы по 100 тысяч, иди маркетолог, нам найди рынки сбыта». Так тоже можно сказать. Так тоже можно сказать. Это я про то, что можно заниматься и продуктом и продажами. То есть быть условно говоря, лидером и э, как, нанять себе какого-то хорошего, или взять себе партнера. Можно даже младшего партнера. То есть, ты остаешься лидером, ты берешься младшего партнера, задача которого э, топить продажи. Вообще не вопрос. Так тоже можно. Это редкая штука, когда так получается. Редкая. Ну так можно? И, ну то есть всякое может быть. Поэтому надо, важно, какой человек это говорит. Вот, к чему человек-то тяготеет сам? Сам ты что ты хочешь делать? Вот сам, что Или хочешь, или можешь. Там, ну, вот, да? и, если ты что-то хочешь и можешь, автоматически что-то что другое не можешь и не хочешь. И тогда тебе нужно вот это закрывать, то, что ты не можешь, не хочешь, вот находишь здесь людей, которые будут делать желательно лучше, чем ты.
1: Есть ли разница между э, как бы наймом человека и делегированием? Ну, то есть, вот я просто кого-то нанимаю на работу, это есть делегирование? Конечно. Но Вот ты сказал, что он как бы будет по-хорошему -по -по разбираться лучше, чем ты, это тоже тогда является делегированием?
0: Почему нет? Это просто делегирование уже следующего уровня. Это вот э, дядька, который или тетька, который пишет, вот я первого человека э, нанимаю. Это я, наверное, просто чуть-чуть дальше говорю. Угу. Что потом, в идеале, тебе нанять человека с, на, который, на роль, в которой, конечно, разбирается лучше, чем ты. Это же это супер круто, так и надо делать. Это очень сложно. Опять же, психологически сложно, просто страшно. Фактически сложно, потому что людей хороших хрен найдешь. Но вообще-то это в идеальном случае. Нужно нанимать людей лучше, чем ты. Оставай... Какая, какая мысль-то? Что надо нанимать людей лучше, чем ты, умнее, чем ты, производительнее, продуктивнее, круче, чем ты. И тогда будет хорошо. Но при этом надо оставаться лидером для них. Потому что если ты не будешь для них лидером, почему эти хорошие люди к тебе пойдут работать?
1: Да. В чем-то ты должен быть круче, чем все это, они.
0: Ты должен быть лидером. Ты... Они все сидят, а ты пришел и говоришь, ребята, мы там... Тот Эгигей, да. И вот. А если ты так не будешь делать, тебе не придут э, хорошие люди, сильные. Будут какие-то вот.
1: Как вообще люди доверяют свое детище, которое ты так бережно и с любовью развивал другим, угу. чтобы растить бизнес, понимая, насколько другие непредсказуемые? Угу. Ведь люди могут левачить, воровать, обманывать, делать через
0: жопу. Мало того, что могут, они так и будут делать. Есть левачить, воровать и обманывать. Это три три слова, которые очень близко друг к другу. Это значит, что твой сотрудник, он тебе враг. Он тебя наебывает, у тебя же крадет. Ну, как вот там, типа, есть такая штука. Во всех ресторанах воруют. Не во всех. Не во всех. В, в некоторых не воруют. Там, где к людям нормально относятся. Там, где им дают хорошую зарплату. Там, где... А, при этом есть система контроля. И там за первое вот... За первое поручение тебе под жопу тут же нулевая терпимость к этой херне, нулевая. Один прецедент, и с тобой больше даже не все на тебя смотрят, ебать, блядь, ты че нахуй? Чтобы люди тебя не обманывали, нужно просто к людям нормально относиться. Если ты к ним относишься как к говну, я тебя нанял, блядь, давай заткнись и мити пол, почему он должен тебя не обманывать? На основании чего? Если ты к ним относишься как говно, ты, ну то есть это, это не дружба, это не партнерство, это не сотрудничество, это хер собачье. И он к тебе будет относиться как говно, абсолютно. Это ч... вообще-то это честно. Если ты его кидаешь при первой возможности его штрафуешь, при первой возможности там, ему что-то там, ну как-то там над ним прикалываешься, издеваешься там, да? Почему он должен к тебе относиться нормально? Не должен. И, слава богу. Ну вообще-то это честно. А хочешь, чтобы тебя не левачили, относись не нормально. Но это не отрицает того, что ты можешь относиться нормально, а кто-то попадется. А здесь надо разбираться в людях. То есть нужно это внимательно... Тоже навык. Да, это тоже навык...
1: Отсматривать.
0: Смотреть в людях. И если на свете вообще люди плохие, ну, негодяи, есть, конечно. Есть, есть там убийцы, есть там маньяки, есть... Они все существуют. Но ну, это крайняя крайние степеньков негодяйства. да. А есть... Ну,
1: ситуативные. Ситуативные. Такие. Те да. люди, для
0: которых, например, присвоить себе... С работы что-то утащить это норма. Ну, вот, вот такие люди. Негодяи ли они? Ну, наверное, ну, слишком громкое слово для этого, да. Но при этом стоит ли их брать таких на работу? Нет, не стоит. Нет, не стоит. И, и да, брать на работу людей вообще еще раз тяжело. Потому что мало, то есть много людей, вот странных, тырыпыры И поэтому, ну, знаешь, как, это тоже интересно всегда. Знаешь, есть, на собеседовании есть такой вопрос, который э, задается. То есть он работает для, как раз вот, для столярки, для, ну, то есть для людей, э, для рабочих профессий. Он вообще великолепно работает. Вопрос звучит так. Скажи, пожалуйста, за что, на твой взгляд, нужно уволить человека, увольнять человека? И в, на этот вопрос примерно все отвечают. То, чего э, свои косяки. За пьянство людей увозят. Понятно, алкаш.
1: Oh, за воровство, mm
0: -hmm. понятно, будет перейти. И правильный ответ на этот вопрос, когда он скажет что-нибудь, ну типа, если он там как-то, ну то есть он должен рассуждать и не иметь прямого вот если у него ответа прямого четкого нету, mm -hmm. значит это нормальный человек. А как только он говорит, он, ты говоришь, да что, за пьянство, перед тобой стопудовый алкаш. Даже вот можешь гадалки не ходить. Потому mm -hmm. что он-то...
1: Он внимания, да. да, да он историю, у него да? в голове
0: то это есть, он-то понимает, что он не прав. Он-то понимает, ему-то стыдно на самом деле быть таким человеком. И поэтому, когда человек задает вопрос, что кругом все жулики и воры, вопрос к этому человеку, ты-то кто? Почему ты так думаешь? Я, например, так не считаю, что все жулики и воры.
1: Слушай, У меня вот дверь
0: открыта. У меня дверь открыта. Mm. И у меня никто ничего не спер.
1: У меня больше в фокусе там, про воров, ну потому что, как бы у меня там тревожная мама, которая постоянно про это говорила: что займешься бизнесом, у тебя будет край, займешься бизнесом, да. у тебя будет край к тебе придет там крыша, будет себя там требовать, ты да. То есть, если кто-то у вас. Ну, крыши красит раз Ну да, да. Ну, в смысле, будут тебя там нагибать там или еще что-то с тобой делать. То есть, что вот... ну, это
0: воспитание как сказать, советское и постсоветское, вот, вот 90-е ла, -ла Слушай, и крыша, правда, была. Телефирма про бандитов сняты на реальных событиях. Там да, просто не пишут об этом. Но это реально ходили люди, стреляли друг в друг друга. И вот это вот, это правда. Но это было, блин, просто там, 30 лет назад. Ну, это, ну, кому? ну было такое, ну было. Ну, 30 лет прошло, все, хорош. Я согласен, что где-то там, может, еще в регионы до сих пор кто-то ходит. Но, кажется, нет. То есть прям такого беспредела-то нет с крышей. А это другой вопрос. А по поводу людей... Ну, блин, как сказать, да видно? Ну, то есть, как это, ну, может, мне видно. Надо тоже развивать себе навык вот этих человека. Ну, тут, как сказать, я недавно разговаривал с одним из наших ну, руководителей, который вот только-только тоже становится руководителем. Я говорю, ну так ты собеседуешь, это уж у тебя еще кандидаты, это же еще не твои люди. Она говорит: ну вот мне хочется как-то с ними по-человечески, ты Я говорю, блин, понятно, что есть некоторый как бы гуманизм, который ты. Ну, это тоже понятно. Но говорю, ну блин, если ты будешь ко всем кандидатам относиться исключительно гуманистически, приходит к тебе: ой, возьмите меня, потому что я там ты-пыры. А вот, мне надо, да, трали Ну вот, и блядь, ну просто у тебя ничего не получится. Они придут. Как это, по чистому полу по грязными лоптями потопчется, сопрут у тебя последнюю колбасу, и больше ты их не увидишь.
1: Мне очень понравилось то, что ты сказал про, про доверие: что, конечно, при делегировании ты автоматически доверяешь, но это вот это доверяй, но проверяй, да. потому что, вообще-то, на мой взгляд, большинство людей они все-таки склонны действовать ну, ситуативно, что если у тебя много возможностей, деньги разбросаны по всему, например, офису и лежат там в каждом углу совершенно без присмотра, то этих как соблазнов быть. много. И, соответственно, это взять тоже как бы больше вероятности. Или у тебя там эмоционально что-то случилось, и, ну, то есть все равно нужно как бы следить, потому что даже нормальный человек, он может сорваться при каких-то обстоятельствах.
0: Если у тебя деньги просто какие-то вот наличные вот так вот лежат, ну, это просто странно, ну, действительно, это странно. Это странно. Зачем? Mm -hmm. Ну, мало ли у человека там, не знаю, что там, у него не очень большая зарплата, вот ты не можешь ему пока зарплату плохую, большую платить, а у него там, не знаю, что-то дома случилось. Mm -hmm. Ну, он такой, блядь, не вот, он Я раз тиснул оттуда. Mm -hmm. Соблазнять действительно не надо, и разбрасываться добром тоже не надо. Mm -hmm. Это как бы, это базовая гигиена просто, Базов как, например, ну то есть это объяснение очень простое, как можно взять э, аналогию. Э, ну то есть деньги это же условно там деньги это же власть, это же деньги это же сила некоторая, да. И вот точно такая же сила пистолет. И если ты свой пистолет бросил и кто-то его взял и кого-то застрелил, знаешь, кому дадут вот пизды тебе, если ты его пистолета застрелили, mm. потому что у тебя пистолет промаркирован, там вот какая-то у них ты такая штучка пищаешь? есть, да. Ты за нее отвечаешь, твой пистолет, ты должен его там как-то в кармане держать, в этом, в железном ящике, прикрученном к стене. Потому что если у тебя ящик к стене прикручен, у тебя собрали пистолет вместе с ящиком, кто виноват? Ты. Ты должен... Вот за вот эту штуку она опасная, ты за нее лично не ищешь ответственность. И там, ну, например, за бабки, которые тоже лично что ответственность То есть, мало ли кого, у кого там что случится, это аккуратно надо быть. Что такое левачить? Это очень важный момент. Воровать и обманывать, это, ну, это явное прям такое, ну, типа, ну, Левачить, некоторые люди называют левачить, э, под словом левачить, что ты э, грубо работаешь у меня и работаешь еще там где-то. А это вопрос договоренностей. Mm -hmm. Если ты с человеком договорился, что ты только работаешь у меня, вот это в левачении есть нарушение договоренности, это одна история. Mm -hmm. Но ты что, когда ты с человеком выходишь и говоришь, что ты не левачил, то есть работал только на меня, э, тебе, ну, то есть нужно понимать, что тебе нужно ему обеспечить объем работы такой, на которую он может заработать, что у него, ну он нормально на твоей работе работает, и он нормально живет благодаря той работе, которую ты ему дал. А если ты ему это обеспечить не можешь, говоришь я тебе плачу, я тебе беру на полставки, но
2: при этом, да, этом запрещая
0: в другом месте работать, это блядь что за прикол такой? Как ты ему запрещаешь-то? Право, да, на основании хрен пойми чего, ну, чего да. это странно да. но ну, да но точно также когда ты берешь человека на работу на full time ну типа на полный рабочий день договориться с ним о том что он работает только на тебя абсолютно нормально потому что работая где-то другом месте он тратит там время и силы значит он приходит на работу уставший если он приходит на работу уставший он не может работать продуктивно и адекватно люди нужно отдыхать да. тогда это нормальное требования. и ты говоришь слушай и просто э, левать, просто договориться. Я тебе на полный день. Вот тебе, вот тебе там, ну, какой-то э, объем работы. Вот я тебя загружаю вот таким. Вот столько денег буду платить. Тебя устраивает? Он говорит, да, все работаем. А если не устраивает, ну сорян, не, ну ищи другого, кто кого будет устраивать. Это вопрос левачнее, это всегда вопрос договоренности. А если кто-то, грубо говоря, вот тоже, ну, у меня было производство, и приходили ребята, которые говорили, слушай, можно я что-то там поделаю? И, и как сказать, я всегда говорю одно и то же. Для дома, для семьи, без проблем. Для дома, для семьи, ну, то есть там для какого-то э, очень узкого круга там, может, даже кто-то там твой дядька, тебе там что-то заплатит. Я говорю, без проблем делайте. Ну, типа, мне вообще не жалко. Но коммерческую деятельность делать нельзя. Mm
2: -hmm.
0: Ну, сорян. Mm -hmm. Сорян. Почему? Потому что. Ну, это же разное. У меня есть там оборудование, которое ты... То есть ты будешь рынок, условно говоря, мне же портить. Mm -hmm. Если ты у меня пила стоит до хрена, ты на ней напилил за, за 100 рублей. Вообще-то я не могу продать за 100 рублей, потому что аренду заплати, за пилу заплати, за 1000 заплати, ты пыры mm -hmm. Ты какой милый человек, блядь. Mm -hmm. Интересно. А это халявщики уже. А, а позволяя им это делать, ты портишь рынок людей и все остальное. Нельзя ни в коем случае делать халявщиков это самое. Но для, для, для семьи, ну, почему нет, пожалуйста? Это типа, по братски тебе от души. Вот, я тебе типа э, разрешаю. Это и есть партнерство. Я знаю, что типа, наша продукция дорогая, там, у тебя руки хорошие, ты можешь сделать, отдать там, своим, они будут пользоваться, и, те, и тебе будет по кайфу, им будет по кайфу, ну и мне будет, по... мне не жалко для тебя, мне не жалко заплатить в аренду. Там еще немножко за электричество тыры мне не жалко, ну вопросов нет, но коммерческую деятельность на моем оборудовании делать нельзя, иначе ну бери в аренду, бери в аренду, давай подпишем договор, тыры-пыры как только ты им это скажешь, они такие, ой нет все. Ну, Это же надо считать, заморачиваться, геморрой, тверопыр, они же хотели на халяву. Там
1: еще одна категория была, это те, которые через жопу делают, да, 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 то да, есть да. тоже отдельные.
0: Первого человека, которого ты наймешь, сто он будет делать все через жопу. Даже можешь не сомневаться. даже можешь. И он тебе приходит, я вот это могу, то видал, то... Ты такой, давай, смотришь на него, ёб твою мать. Объясню, почему так бывает. Если ты заработал свои 100 тысяч сам на открытом рынке, это означает, что твой подход к работе, он выше уровня, выше среднего какого-то, выше температуры по больнице. Потому что ты, рынки-то все заняты. Не бывает такого, что там ты вот просто вот так сел на стул, и тебе денег дали. Такого не бывает. Да? Нужно что-то сделать, нужно как-то эту продукцию сбыть. И она конкурирует с другой продукцией. Ничего уникального на свете нету и значит ты как-то в рынок вошел как-то у тебя есть как-то значит ты чем-то лучше и приходит человек который там не знаю на каком там на заводе те же самые столы строгал какие-то говняные приходит и он говорит я столы строгал самооценкой все в порядке с самооценкой. да круглые ведра ничего не видел ты ему говоришь вот он такой так что это нормально надо учить надо учить Вряд ли кто-то будет нанимать на самую сложную работу, правда? Ну это, странно. Нанимаешь на простую, ну на какую-то такую деятельность, которая... Что очень простая, ей можно научить. Она какая-то там, не 7 5 в Просто бери раз, два, три. И делегирование еще раз подразумевает, что ты это раз, два, три ему объяснишь, дашь ему, как это, и фронт работ, и, как называется, но средство производства, да, что называется. Вот если шлифовать, дашь ему там... Шлиф машинку, вот тебе стол, кладить деталь, если там, что там делаешь? Что-то там такое, да? Это я к чему говорю, что в некоторых случаях, в некоторых случаях, нет, вот так вот, в большинстве случаев, если ты ищешь на работу шлифовщика, написал, я ищу шлифовщика. Я, говорят, и тебя придут, хер пойми кто. А если ты напишешь, я ищу хорошего человека, ну, типа, работа руками, работа с деревом, если нет опыта, вообще похер, я, я ищу тех, кому это по кайфу. Mm -hmm. И он приходит, ничего не умеет, ничего страшного, простую работу он научится за неделю, И погнал вперед. Ты его научил, он тебе с благодарностью, ты приобрел опыт обучения, значит, следующего ты научишь еще быстрее. Mm -hmm. У тебя, возможно, остались какие-то там, не знаю, планы обучения там, или что-то еще такое, mm -hmm. учебные материалы какие-то mm -hmm. остались.
1: Это у тебя лояльный тоже человек, да, это лояльный человек, который любит работать, и тебе да, уже благодарен. Да. Ага.
0: И, и самое интересное, он делает так, как надо тебе, потому что ты научил его, как надо тебе, приходит к тебе дядька, 40 лет, ты ему говоришь, делай вот так, он говорит, я всю жизнь вот так делал, да ты ему хоть кол на голове зачеши, у него уже все, он, он уже все, пиздец. Хотя написано, я матерый, там-то да, да не так. Он там делал 20 лет назад, например, это, не, это там, методология не актуальна. Или вышел новые инструменты, или материалы, или там какой-то вот, не знаю, дизайн, например. Да? Вот он говорит: мы вот так все делали. Я говорю, блин, такой дизайн ну, говно. Его не покупают. Давайте вот так. Он такой, мне такой не нравится. А если ему не нравится, он же будет делать без души. А если будет делать без души, это значит, будет медленно и херово. Его, его через силу надо делать. А ты берешь э, человека, который ну, просто хочет.
1: Весь мозг съест. Да, да, да. И будет спорить.
0: Задолбается. Mm. Да, это как это? Если ты хочешь построить дом, надо выбрать пустое место. Потому что если там дом уже стоит, значит сначала снести старый. Это очень геморройно. Mm -hmm. Куча вот этого говна вывозить пипец вообще. Mm -hmm. Там еще кто-то живет в этом доме, не дай бог. Они будут орать. Себе. Сложно. Куча mm -hmm. работы нужно проделать. Mm -hmm. А построить дом на пустыре легко. Mm -hmm. Взял и сразу начал строить. И вот часто нужно. Ну, вот мы в прошлый раз говорили, вот в таких случаях берешь подмастерии человека, который ну, хочет работать, вот ему нравится, в этом все, почему нет? Это не очень модно сейчас, знаете, просто рабочая специальность. Я вы, вы очень зря, на мой взгляд. Это великолепная работа и вообще кайфовая. Когда ты что-то делаешь, в результат своего труда, и это прям очень круто. И когда люди там тебе о, круто, спасибо, денег тебе дают, ты говоришь, бля, вообще от души, прям кайфец. кайфец". Вот, так что через жопу вот такой вот мысль, что можно нанять, э, ну, главное, когда приходит к тебе этот сорокалетний э, дядька и говорит, я ничего не умею, но я очень быстро всему учусь.
2: 10.
0: Все понятно. И вопрос такой, э, сколько вам лет, уважаемый? Он говорит, мне я еще мне 35 или там 40. Ты говоришь, а чему ты научился-то? к 35 и 40, раз ты быстро учишься. Чему ты научился, так, к 40? Почему же ты приходишь на э, ну, подсобника, на подмастерье в 40 лет, раз ты быстро учишься? Получается, как-то ты быстро учишься, но ни одно здание у тебя в голове не удержалось, раз ты снова приходишь на подсобника.
1: 40 лет вполне себе, да -да -да. кризис среднего возраста, смена нет, деятельности.
0: Нет, как сказать? Чисто теоретически такой может быть, но практически такого не видал.
1: Топ-менеджером -топ в «Газпроме» да, решил да. заняться «толяркой».
0: А, не, как, если, ну, слушай, ты увидишь человека, который был топ-менеджером, он нормально разговаривает, ты ему поверишь, сто пудов. Uh -huh. Ну, нормально. Если он топ-менеджер, uh -huh. у нас там в кафешке, как это, хоть дядька, мы с ним разговаривали, и он говорит, а я этот, э, что-то директор по маркетингу в каком-то банке. И он говорит, мне просто нравится в кафе, так говорит, пизда-то
2: здесь. <свят> я, говорит,
0: вот здесь работаю. То есть, я он там условно днем работает директором по маркетингу в банке в каком-то, а по вечерам в кафешке пиво наливаю всем. Ну, мне, говорит, по кайфу. И, и сколько ему зарплата? Да он говорит, не сколько, ну, типа, у меня там зарплата конская, ну, сколько мне тут могут заплатить? Пофиг. Да, пофиг, он работает бесплатно, mm -hmm. потому что ему нравится. Ну, бывает такое бывает такое. Если можете человек для души позволить, почему нет? -то. Его тоже, кстати, можно взять. так. Ну просто такая это очень большая редкость. Об этом нет смысла говорить.
1: Да. Хочется верить э, в, в чудеса.
0: Не знаю. Мне не хочется верить в чудеса. Это знаешь, как бы я вот вернусь к предыдущей мысли. Но чтобы топ-менеджер пришел к тебе бесплатно работать, он должен увидеть нормального человека. Он не пойдет в среднезвездшную говняную кафешку работать. Зачем? он выберет лучшую, или лучшую столярку, или лучшего человека. Он видит, что ты классный дядька, делаешь классные столы, я хочу с тобой поработать. Мне просто нравится по кайфу, я хочу с тобой побыть рядом. Супер, но для этого надо быть классным дядькой. А если ты, ты самая ну похуй, все, да ладно, и так сойдет, сам относишься к своей работе спустя рукава, сам относишься к, к, рукава, к своим обещаниям, к своим словам, не знаю, Словам, как ты разговариваешь, как ты выполняешь обязательства, как ты себя ведешь, наебываешь ты людей или нет, никто к тебе не придет нормальный. А если нормальный чувак, то блин, вообще, хочется да, быть, у
2: которого хочется учиться, да, да,
0: угу. придут, конечно, придут люди. Просто надо сказать, смотрите, алё, я тут нормальный чувак, кто хочет приходите, и придут, конечно, куда же ни денутся. придут, потому что нормальных людей, ну, нормальным людям хочется нормальными быть. А нормальные люди есть.
1: Мне кажется, что никто не сделает работу лучше меня. А значит, это может ударить по моему делу. Почему так тревожно доверить даже малую часть работы другому человеку? И что с этим можно сделать?
0: Ты, милый человек, конечно, делаешь свою работу лучше, чем ты. По одной простой причине, что другие люди не ставили перед собой никогда такой задачи. Они даже не знают, что ты тут делаешь. Поэтому ясен, красен, ты делаешь работу лучше, чем они. Они не пробовали даже делать то, что делаешь ты. Поэтому если ты... Ну, они же будут ты перво проходец, а они твои последователи. Ну, ты их там наймешь? Ну, конечно, они будут с самого начала делать хуже, чем ты. Ну, ясен пень. То есть мысль такая, что если ты хочешь избежать этого и чтобы кто-то твою работу изначально делал лучше, чем ты, ну, это пад. Это пад. Mm -hmm. Мысль такая, что нужно как-то, ну, принять это, принять, быть готовым к этому mm -hmm. что -то. Именно так и будет. Ты кого-нибудь наймешь, он будет делать хуже, чем ты. Вот такая реальность. А когда ты к этому к этой реальности готов, для тебя это не, вызывает, это не становится стрессом для тебя, ну, неожиданностью. И тогда меньше тревога. Ответ, как меньше тревога? Быть готовым, что это будет именно так.
1: Не, на самом деле делегируешь не для того, чтобы сделали лучше, а для того, чтобы ты смог освободить время, чтобы, например, там, искать новых клиентов, зарабатывать больше, тыры-пыры. Вот. и то есть как бы есть какая-то временная штука, что кто-то сделает работу хуже чем ты но ты можешь в этот момент заработать больше вот. а временно как бы да кто-то будет работать хуже, но ты его потом подтащишь. Часто люди так говорят, что кто-то сделает работу хуже меня и я тревожусь, что я начну в связи с этим меньше зарабатывать что вот я делегирую эту работу, заказчики будут отказываться, и я вообще останусь в нуле, что не, не просто, что они будут делать работу хуже, мне может быть пофигу, а именно что вот денег будет в связи с этим меньше, и люди переживают.
0: Да, еще мне кажется, если за что конкретно переживают, это то, что э, вот мои заказчики привыкли к такому качеству, сейчас mm -hmm. у меня качество упадет, и эти заказчики перестанут э, мне платить и уйдут от меня. Но mm тут -hmm. mm -hmm. Как сказать? И, э, э, так, блин, какой момент? Если ты взял человека, так делал вот так все, так делай и ушел. И он там как смог что-то сделал, и ты вот так с закрытыми глазами это заказчиком отдал, ну, конечно, будет хуже. <сёк> ну, ты ж так не делаешь. Ну, вот странно так сделать. Типа, пришел с улицы человек, вообще ни в зуб ногой, ничего не в курсе. <сёк> ты же ему не скажешь, вот на вот и ебись. И <сёк> уйдешь, и. <сёк> Ну, так же не бывает. Reformen. Ну, в смысле, может у кого-то бывает, но это странно. Я бы так рекомендовал не делать. Как это? Будем учить плавать посреди озера, с лодки бросили, плыви, милок.
1: Утонет.
0: Да, 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 утонет. Ну, там большинство утонет. Кто не утонет, он, конечно, согласен. Да, это точно берем. Это очень матерый и крутой чувак. Он... У него тяга жизни великолепная, но, тоже, надо понимать, что ты пока кого найдешь, ты человек 20 потопишь. Ну, такая вся история. Вот, поэтому, еще раз, ты его берешь, учишь, контролируешь, стоишь рядом сначала, и да, в моменте это более трудозатратно, менее в этой связи как это, эффективно, ну, то есть трудозатрат больше. Ты инвестируешь свое время, свои силы в этого человека угу. с надеждой, что со временем эта инвестиция окупится. Угу. И он дальше сможет делать это сам, и может быть в итоге даже лучше, чем ты. В итоге, потом. потом. Угу. Да. Но сначала он будет делать хуже. Угу. И это нормально. А как?
1: Мне кажется, еще для это, конечно, не, наверное, не для успокоения а тревоги, потому что, когда я про тревогу думаю, нужно просто дышать и делать. Вот ты как бы тревожишься, вот как бы, да, я тревожусь, но при этом я делаю. Вот, то есть это такие одновременные процессы. Мне кажется, важно понять, что нет другого способа развиваться, что либо ты начнешь делегировать, и тогда твое предприятие будет расти, либо ты этого не будешь делать, и твое предприятие не будет расти. Да. То есть, а так как ты делаешь какое-то новое для себя дело, ты будешь тревожиться, потому да. что люди, когда сталкиваются с новым, они да. тревожатся. Потому
0: что тебе не похер. Да, да, да. да, А мне насрать, что там будет, я не похер, я спокоен, как у Ну, блин, так тоже ничего не выйдет. Перережишь свое дело? Хорошо. Ну, слава богу, что ты свое дело.
1: Дышишь и делаешь. Все это происходит одновременно. И по мере того, как ты осваиваешь этот навык, и твои люди тоже осваивают навыки внутри твоей компании, тревога успокаивается, потому что уже становится понятно, ага, этот человек четвертый. здесь, да, да, да. да. да.
0: Что, в ту же самую мысль, что вот я про инвестирование словом сказал, что, что есть инвести, ну то есть не вот это вот мы тут инвесторы. Слово инвестирование это означает, что я трачу сейчас в расчете на прибыль потом ну, как это некоторое вложение. Да? И тут э, важно понимать, что любое предприятие, даже если самозанятый, это все равно инвест-проект. Потому что ты, чтобы стать самозанятым, сначала тратил кучу времени и сил на то, чтобы научиться, что нибудь делать. Это тоже инвестиция своего времени. А у многих еще и, потому что нужны какие-то средства производства. Маникюрсе тоже нужны эти, 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 эти штучки, какие-то там пилки, вот эта вот хрени, всякая штука. А столярка, тем более. Ну и любое другое. Тоже. А психологии надо 10 лет учиться, блядь. Платить за эту учебу. Наинвестировался на то, чтобы стать самозанятым. И если ты хочешь человека нового, то есть увеличить свое предприятие, это снова инвестиция, Снова. И каждое увеличение это всегда инвестиция. Всегда. Потому что найм человека, еще раз говорю, сам факт найма это уже потраченное время, силы, деньги. Которые, ну, еще раз, это трата, к выгоде, которая ведет не прямо. А вот если ты его нанял хорошо, обучил хорошо, в долгосрочной перспективе он тебя окупится. Супер! Супер! Это так устроен хренов мир.
1: Вопрос такой. Ты человека нанял, он у тебя работает. И, и очень страшно, что в какой-то момент ты на него потратил деньги, обучил его, а он уходит и становится твоим конкурентом, начинает делать то же самое. Вообще, в принципе, эти опасения оправданы. Если да, то как себя от этого можно подстраховать?
0: Опасения оправданы. Человек, который к тебе приходящий, он не становится твоим рабом. И он. Рано или ну, вообще в целом он имеет право делать потом, что хочет. И в том числе и уйти от тебя и начать то самое. То есть, ну, как бы это базовое. Человек не раб. Он отдельный, поэтому он хочет, уходит, хочет, приходит. Как отсюда пострадать? Никак. Никак. Позволить человеку быть свободным
1: что если у тебя что-то очень простое, что быстро копируется, mm -hmm. то это действительно ну, как бы легко любым человеком... Во-первых, это будет соблазн, потому что я вижу, что что-то просто как бы делается, и я взяла и перекопировал. Mm -hmm. А как раз по мере усложнения своего бизнеса, вот, то это будет сложно скопировать. Можно будет скопировать какой-то отдельный элемент, но при этом всю твою систему и твою какую-то структуру, которую ты сделала, ее не скопируешь. То есть он не будет тебе конкурентом на самом деле.
0: Mm.
1: Мне так кажется, это мое такое мнение.
0: Бизнес это э, маркетинг, продажи и вполне обязательств. Mm. Если он в рамках исполнения обязательств какую-то часть научится делать будет э, что-то, то от этого у него не появится навыков продаж и не появится навыков сбыта. Mm. Потому, что, э, ну, потому что это другое. И поэтому переживать за это, ну то есть совершенно точно, не. если он взял какие-то, скопировал простые какие-то вещи, блин, ну например, там, то, то же самое столерку. А у него э, средства производства-то, где он взял? Нет, нигде. А куда он это будет все продавать, ты как? Непонятно. А, но и, одновременно с этим, вернусь на э, первый пункт, если у него есть средства производства, он э, хорошо продает и там в состоянии все делать сам, блин, ясен, пень, он уйдет. Но тут важный момент. К чему он пришел-то, чтобы что, если он такой ебать умный.
1: Я просто могу рассказать свою историю, когда у меня был интернет-магазин косметики, и начинала я с того, что я продавала там, один товар, Потом я продавал два товара, и там через какое-то время у меня увеличивалось, ну, короче, много разной номенклатуры стало. И вот в первое время, как раз когда у меня был один или два товара, я нанимала себе там кладовщика или там человека, который будет звонить. И вот, и у меня прям была реальная история, что мой кладовщик создал там отдельный интернет-магазин. Вот, и сначала... Ну, как бы понял, где этот товар доставать в Москве, и он начал им торговать. Но по мере того, как мой магазин стал мультитоварным, у меня появился склад, у меня появились деньги для того, чтобы это закупать, как бы тащить это уже из всяких разных мест, это невозможно вот так вот как бы повторить. То есть он смог повторить только ту как бы, схему, которая вот, ему была там, заметна, но ну, и то повторить, как бы, в плане сделать сайт и в плане понять, где этот товар взять, а продвижение он не смог повторить, и в итоге он просто оказался не очень успешен в этом.
0: <связывая> Действительно, жалко потраченного времени, то есть если он пришел к тебе, чтобы спирать, правда жалко времени, ну, а это нужно понимать. Когда мы говорим про инвестиции, инвестиции — это речь про будущее. Будущее всегда есть риски. Никакого 100%. Я хочу надежно железобетон. Такого не бывает. Это все бабкины сказки опять. Будущее никто не может предсказывать. Хрен его знает, что там будет. Тем более, когда речь идет про человека. Ну, чего него там взбредет ему завтра в голову? Да хрен его. Может, он взбрендит. Как можно гарантировать, что человек за это не сбринтит? Люди попадают в сумасшедший чудом совершенно в неожиданный для себя момент жизни. Был нормальным, хопа, и. Поэтому гарантии нет. Но обидно, что ты потратил время на человека, которого в итоге. Но еще раз говорю, как... Но. это просто частный случай. И это редкий случай. То, что в итоге ты на нее тратил время, а он оказался балбесом, необучаемым, а, там, не знаю, нечистолюбивым, то есть, в смысле, делает, ну, как-то надъебисью. Uh -huh. Не э, там обязательным. Человеком, который не следит за своими за обещаниями. Uh -huh. вот, вот это с тобой случится: скорее. 99% это вот это. Uh -huh. И 1% ну, что-нибудь скопирует. Uh -huh. Ну, ладно, Блин, еще один придурок. Ну, очень жаль. Uh -huh. Ну, хрен с ним, хрен с ним. А то, что он экономически тебе не может ущерба... То есть, если речь идет о то, том, что время потратишь, да, потратишь, надо быть к этому готовым. А то, что он тебе экономический ущерб нанес, нет. Ты, еще раз, там было написано, продаешь на 100 тысяч, и он будет продавать на 100 тысяч. Вообще-то на рынке денег миллиарды. Какие нахрен 100 тысяч? Там он 100 тысяч, ты еще 10 таких сделай, все вы будете по 100 тысяч зарабатывать, и рынок об этом даже не узнает любой. Любой рынок, об этом не ну, то есть, денег овер до хера в любой нише. Mm. не если вы, конечно, все дружно работаете в нише, в которой суммарно миллион рублей на, на всю страну, как вы ухитрились в ней работать, господи. Это как надо, вот что это такая за ниша? Это такое, как вы туда попали, то уважаемые коллеги? Ну, и еще раз, а раз туда попали, значит, блин, эта ниша гораздо более широкая. Ну, будет конкурент, ну, да. Хороший конкурент это вообще, как сказать, хороший, реально хороший конкурент. Это конкуренция развивает рынок, конкуренция развивает продукты, конкуренция развивает те. Смотришь, он говорит: ну сука. Он ничего нам тоже хочется. Давай-ка сейчас мы, да, да, да.
1: Мотивирует на то, да. чтобы самому двигаться, да, 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 да. как бы.
0: Одна, то есть там же одна глава хорошо, а две лучше, да. Вторая глава это глава конкурента. Но ну, ты же видишь результат его работы. Mm. Он вот, блять, сука. Я, а я сопру конкурента классную какую-то фишку, классный подход. Ему, Блин, тоже так хочу. Mm -hmm. И это, ну, во-первых, как это, все так делают. Все так делают как это? И это правильно то есть это целесообразно верно ты... нет это конкуренты мы так не будем делать как конкуренты почему если это, если это хорошо но ну, он это стал делать первым да стал дел... молодец а ты был занят другим ты что-то другое стал делать, или тебе в голову не пришло блин классно то что хочу ну, все все с конкуренты это очень круто у нас был такой э... у нас тоже вот эта история про переживание о том, что э, у нас есть, э, мы начинали нашу корпорацию вдвоем с тех директором и те, у тех директоров, э, то есть э, у нас есть какой-то часть кода абсолютно уникальная технология, которая вот ну типа это, это то, что люди обычно патентуют. что типа если бы она у всех была, то есть у нас есть часть наших наработок, которые благодаря которой там в том числе благодаря которой вот у нас там есть э, ну, то есть мы что-то делаем и она уникальна. И э, в свое время э, Шпагин говорит, блин, типа, еще одного разработчика пустить в исходники, это значит, ну, как бы по факту отдать ему это весь код. Mm -hmm. И он говорит, блин, вот сейчас кто-нибудь придет и сопрет наш код. И типа, сделает такую же компанию, мы все конкуренты вырастим. И, ну, то есть, разговор был примерно такой же, я говорю, да блин, да пускай он сопрет хоть два кода. Чего толку-то? Ну, сопрет он. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Это Сопрет этот хренов кот. Сопрет весь. Ой, божечки мои. Ну, что он с ним делать-то будет? Если у тебя промышленный спинаш пришел, к крупная компания, другое немножко дело, что они там могут технологию сделать, на своем рынке сбыта, на своем мощностях это разместить. Да, это, в этом промышленный спинаш существует. Но если это рядовой какой-то чувак, рядовой разработчик, mm -hmm. да, что он там с ним в обнимку спать будет? Никому он-то ничего не продаст. Что надо, чтобы продать, продавать. Продавать надо, чтобы чуть, -чуть продать-то. Надо продавать, как ни странно. А он, конечно, разработчик не делал. И в итоге итоге почесал, такой, да, говорит, я переживаю. И такой говорит: ну, а что делать-то? Надо же как-то, ну, то есть, код-то пилить вдвоем, втроем быстрее и продуктивнее. Uh -huh. Шо, какие варианты у тебя, говорю, есть, чтобы не. Какие варианты? Там. Ну, и в итоге пришли к тому, что. Ладно, и. Я не знаю, может, кто чего у нас здесь спер? Ну, хер знает, они куда-то, куда они с этим пошли, не знаю. В итоге тот чувак, который вот в этом куске самый первый был, и вот сложное это самое, он в итоге он сказал: ребята, типа, мне вы классные, но я вот хочу еще в другой компоненте он ушел и, и ладно. И оказался нормальный чувак, естественно. Ну, в смысле, само собой, блин, он нормальный. Да почему нет-то?
1: Это был последний вопрос про делегирование. Спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросики в комментариях. До следующей телепередачи. Пока.